0: La Ventana Con Carlas Francino Cadena Ser Relatos en cadena Una historia en 100 palabras Para un premio de 6.000 euros
1: Faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Saludamos ya al director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, esto ya, esto ya va en serio. ¿eh? Sí, sí, sí. Después de la presentación, de la puesta de largo, de la presentación del equipo de la, de la semana anterior, ya estamos en, en nuestra primera final semanal. Hemos recibido 663 eh, con fuerza, relatos eh, pues. a partir de la de la frase de inicio que era, a
2: grandes zancadas sobre las olas. Yo creo que había ganas, ¿eh, Javier? Había muchas ganas, la frase era estupenda, la verdad es que la frase que nos dejó el ganador Ignacio Rubio, pues la verdad es que fue, fue, era francamente motivante, ¿no? daban muchas ganas de escribir a partir de ella. Había ganas, había gente esperando, y bueno, 663, que yo creo que es uno de los mejores comienzos que recuerdo que hayamos tenido. ¿Ya ¿Te ha ¿no? predominado
1: la temática así más, más, más fantástica, más surrealista o,
2: o no? A ver quitando las sirenas, muchas sirenas por allí dando vuelta y su padre Neptuno y, todo, y el resto de mar y fauna marinas eh, quitando eso prácticamente la verdad es que luego a partir ha sido muy variado de hecho lo van a ver no da para relatos de corte realista da para relatos eh, absolutamente fantásticos da para relatos de género la verdad es que ha dado ha dado mucho muchísimo muchísimo juego no ya, ya cuando lo comentamos la semana pasada tenía muy buena pinta y desde luego ha dado mucho juego la frase
1: bueno enseguida saludamos a nuestros tres finalistas porque de estas 600 y63 propuestas ha habido que, que elegir a, a tres finalistas, pero vamos a, a saludar también a nuestro jurado especial de esta semana. Ya saben que en este concurso de Relatos en Cadena no estamos siempre un, un, un paseo por librerías, por editoriales de España o de fuera de España. Hoy tenemos el placer de saludar a Pablo Mazo, que es el director de, de Salto de Página. Pablo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Gracias.
1: Oye, para, para que lo sepa la gente, ¿des ¿desde cuándo estáis en, en la aventura? ¿Cuándo, ¿Cuándo surge, salto de página?
3: Pues eh, la aventura surge a finales de 2006, eh, una locura que, que emprendimos pues locura, eh, Daniel, sí. Daniel Martínez y yo mismo. Los <coughs> primeros libros salieron en 2007 y bueno, y, y aquí seguimos a pesar de todo.
1: Con alguna característica especial, sois una editorial. Eh, que riega un terreno determinado o sois generalistas
3: Bueno, pues yo creo que las, los tres rasgos que, que mejor eh, resumen el, el, la línea editorial y el carácter de, de salto de página son, eh, por un lado que, que apostamos por la narrativa en castellano es decir, que, que la mayor parte de nuestro catálogo es fundamentalmente texto de narrativa es decir, relato y novela escrita por autores españoles o hispanoamericanos y y bueno y también que, que siempre hemos apostado por, por algunos géneros eh, relativamente maltratados o, o, o por los que bueno no siempre el mercado se, se inclina como el relato por una parte uh -huh. y en la otra sección de género pues por los, por los géneros populares como la ciencia ficción, la fantasía el terror por los que también uh -huh. pues tenemos una marcada simpatía
1: Pablo, cuántos libros de relatos podéis publicar al, al cabo del año de, de, de promedio en el tiempo de vida que lleváis?
3: Eh, pu libros de relatos publicamos pocos, nosotros publicamos unos 18 o 20 títulos uh -huh. al año eh, de los cuales eh, relatos pues, pueden ser entre 2 y 4
2: Y no es una mala apuesta, ¿eh? porque el relato efectivamente tiene pro eh, problemas comerciales y son pocas las editoriales que apuestan, ¿no? Eh, bueno, salto de página, aunque puedan parecer pocos estos 2 o 4 libros uh -huh. son, son un buen número.
1: Bueno, hoy nos hemos desayunado con unas cifras realmente demoledoras, el mercado del libro en España retrocede, retrocede una década. Desde el comienzo de la crisis y consideramos eh, que empezó en 2008, el sector editorial acumula una caída de casi el 29%. Las ventas han caído eh, con respecto a 2011, cayeron en, el año pasado, un 11%. Eh, ¿Es un panorama, Pablo, como para echarse a llorar o para, sí. o para reinventarse o para qué?
3: Sí, la verdad es que son unas cifras pues que, que le hacen a uno temblar, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hasta cierto punto pues eh, en, el, en el en el ámbito de la cultura yo creo que los, todos los que hemos eh, intentado o decidido trabajar desde aquí pues pues sabemos uh -huh. que que las dificultades eh, siempre van a estar ahí nos ha tocado un momento muy malo sí. es cierto eh, pero bueno, pues quizás si nos comparamos con otros eh, colegas de trabajo del ámbito cultural, como el cine o el ya, teatro, ya. pues no nos podríamos quejar tanto. ¿Sabes, ¿no? No ¿sabes la única cifra
1: buena que, de... que, que aparece en este, en este informe y que enlaza un poco con lo que decías antes? Lo de las exportaciones, sobre todo a Iberoamérica, Ajá. que aumentan más Ajá. de un 4%. Ajá. O
3: sea que es una sí, tendencia distinta, ¿no?
1: Vosotros trabajáis sí, sí. la distribución en, de libros en América Latina, ¿no?
3: Nosotros tenemos una buena distribución en Hispanoamérica, particularmente en México y Argentina, y bueno, y es cierto que, que esos momentos como este, ¿no? en el que el mercado nacional está, está en, en contracción, pues allí nos, eh, nos, nos dan alguna alegría, efectivamente.
1: Pues mira, Pablo, quédate con nosotros, que seguiremos hablando de, del sector y de, y de lo que hacéis en, en la editorial, pero ya que has, hemos citado el tema de, de Latinoamérica, vamos a saludar a nuestros tres finalistas, y resulta que el primero... ...nos está escuchando precisamente desde desde Bolivia... Eh, vive en Santa Cruz de la Sierra... ...se llama Daniel Quezada... ...allí son ahora las once y cinco de la mañana... ...trabaja como contable en una empresa... ...y ha llegado a esta primera final semanal... ...de nuestro concurso de la, de la temporada... ...Daniel buenas tardes, buenos días para ti...
4: ...buenas tardes para ustedes también, Elia.
1: ...¿qué tal Daniel, cómo va eso?
4: Eh, ...bueno, la verdad que un poco nervioso y <risa> sorprendido... ...porque hayan escogido mi, mi relato,
1: ¿no? Bueno, pues es que recibimos cada semana muchísimos... ...y los amigos de la Escuela de Escritores... ...hacen una criba, examinan y al final se quedan
2: con lo mejor. Exacto, y se eligen por un único criterio... ...un criterio que se llama calidad literaria... ...quiere decir que si está aquí tu relato... ...es porque porque a los profesores de la Escuela de Escritores... ...que lo hemos leído y que no, los hemos seleccionado... ...es uno de los tres que más nos ha gustado. Daniel, lo de escribir es, es reciente,
1: es de hace tiempo...
4: Eh, lo de escribir ha sido siempre un hobby, si se le puede llamar, más uh -huh. que todo una, un, un gusto que, que he tenido desde hace varios años. Y ya en estos últimos años intentar un poco eh, aprender más lo que es técnica, lo que es este eh, no solamente las ideas a, a la hora de escribir, sino un poco escribir más correctamente, si se le puede decir, ¿no?
1: siempre siempre estás en en el relato corto o te has animado o te vas a animar con algún proyecto de, de más envergadura daniel
4: eh, en realidad este el cuento y, y el y el cuento breve o relato corto sí. es lo que siempre me ha me ha traído más no por el, la fuerza que, que, que tiene y por lo este mucha gente lo, a veces este lo menosprecia pero en realidad es un tema es un género una parte una parte del género en el que tenés que elegir eh, con mucho más este, cuidado tus palabras no entonces ese reto siempre es lo que más me ha traído
1: oye Daniel cuéntanos una cosa que siempre preguntamos a nuestros concursantes a nuestros finalistas qué estás leyendo ahora mismo qué, qué, qué libro o libros tienes entre manos que nos puedas recomendar
4: eh, bueno este estoy leyendo el este, eh, papeles inesperados
1: que ¿De es un Cortázar, libro sí.
4: que sacaron póstumo de, de Cortázar su, sí. de, de varios escritos y varios que bueno. no fueron publicados en su momento eh, también tengo a medias el este, danza con dragones que es el, ah, el, el juego de tronos, el, tronos el, sí. el, el de juego de tronos <ríe> sí, sí, y, al otro, y, también este, y también leyendo un poco a autores nacionales como la señora Blancalena Paz que tiene un libro de cuentos Teorema que la verdad es que es bastante, bastante interesante para leerlo. ¿no? Muy
1: bien, Daniel. Que tengas muchísima suerte. ¿eh? En un ratito leemos los relatos y ya, ya votamos. Eh, saludamos también a José Agustín Navarro, de Alicante, 42 años, economista, ha trabajado como empleado de banca pero está en paro, y es un veterano, ¿eh? Ha quedado finalista sí. semanal, ¿cuántas? ¿Tres, cuatro, sí, dos, tres, veces, cuatro dos, veces? Se lo preguntamos a él. Eh, José Agustín, buenas tardes. Sí, tres, tres veces. ¿Tres veces? ¿Esta es la tercera? Esta es la tercera, ¿Y sí, tú es. crees en lo de la tercera bala vencida yo, o, que... o mejor en lo hay dos tengo sin tres? Tengo que creer, tengo que creer. <risa> no, o no hay dos sin tres, o sea, no, no... Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida, amigo?
3: Bien, quitando eso que has comentado del desempleo, ya. bien. Eh, hay más cosas en la vida aparte de eso, o sea que... Ya.
1: ¿Qué estás La leyendo por ejemplo? ¿Qué estás leyendo por ejemplo ahora?
3: Estoy leyendo pues de Flavia Compañ Trastornos literarios uh -huh. de Ángel Argos, Los líquenes del sueño y también la antología poética de Blas de Otero
1: ¿Estás estás escribiendo mucho, aparte de lo del concurso? ¿eh? ¿Estás, estás no sé si por tiempo por lo que sea? No, ahora ganas?
3: mismo es un periodo de tiempo que no de hecho, eh, normalmente ver el concurso envío más relatos, esta vez he enviado solo uno y sí que participo en algún otro concurso y escribo algo de poesía pero bueno lo tengo que compaginar pues, eh, con la oposición que estoy preparando uh -huh. concursos etcétera o sea que es complicado
1: de qué es la oposición José Agustín alico <coughs> alico y cuándo salen cuándo son
3: pues en torno a no... bueno se han ampliado el plazo yo calculo que para noviembre diciembre por ahí
1: bueno, pues, uh -huh. eh, pues a, a, dar, a darle duro y mucha suerte, amigo. Muy bien. Gracias. <risa> Venga. Y el tercer finalista es de Gijón, tiene 41 años, se llama Juan Manuel Rodríguez, trabaja como funcionario de justicia en los juzgados. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y bienvenido al concurso, hombre.
3: Muchas gracias. ¿Es la
1: primera vez que enviaba relatos o no?
3: No, no es la primera vez.
1: Pero es la primera vez que llegas a una final semanal. Es la segunda. ¿La segunda ya? Sí. Pues ya perdemos la cuenta con tantas temporadas <ríe> como, como llevamos. Juan Manuel, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Que eso nos interesa siempre saberlo.
3: Calle de los Ladrones, de Matías Sena. ¿Y qué tal? Mm -hmm. Está muy interesante. Es un, sobre un joven marroquí que todavía no sabe lo que va a ser su vida, y con el eco de las primaveras de de fondo.
1: ¿Cómo es la vida, por cierto, de un, de un funcionario en los tiempos que corren? Que está pues... siempre de actualidad y casi nunca por, por buenos motivos.
3: Bueno, después de cinco años de recortes y congelaciones, pues eh, eso siempre ha sido duro ¿no? para para muchos compañeros. ¿no? Además, en la Administración de Justicia, que nunca ha recibido la atención que se merece por parte de, de ningún gobierno, y menos de este.
1: has trabajado siempre como funcionario tú, Juan Manuel?
3: Eh, sí, la mayor parte, sí. Bueno, pues,
1: oye, que tengas muchísima suerte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a, a dar lectura a los tres relatos finalistas y después votamos y elegimos al mejor, al que pasa a la siguiente fase. Yo recuerdo, para que no lo sepa, porque siempre hay oyentes pues un poco despistados o que se han incorporado más tarde al programa que este es el concurso mejor pagado de las letras españolas en proporción. Sí. Son 6.000 euros por 100 palabras.
2: 100 palabras, efectivamente. Yo creo que es difícil, difícil. No, no se dicen por ahí planeta y esas cosas. Yo no creo que vayan dando por palabras. Y, eh, no. y de momento se mantiene. Y, y, y
1: toquemos madera. Venga, el primer relato, el de Daniel Quezada, lleva por título Ficción 1.
0: A grandes estancada sobre las olas que dejó una rueda al pasar por el agua, corro hasta el borde de la alcantarilla. Me acerco a la acera, lo que me ayuda a estimar mi altura, la cual no sobrepasa los 40 centímetros. Me doy cuenta de que el experimento tuvo éxito. El problema es que, al parecer, no ha sido contenido dentro del laboratorio. Pero ahora comprendo que este no es mi mayor problema, ya que acabo de verme pasar, de tamaño normal, conversando al teléfono despreocupado.
4: Es
0: un
2: relato sin pausa ninguna, ¿eh? es un relato sin pausa <risa> ninguna. Y es un relato eh, de ciencia ficción. ...que hacía mucho tiempo sí, que sí, no sí, leíamos sí, sí, o sea sí. bueno a Pablo... ...que le gustará ...no sé decían que en su editorial les gustaba el género... ...porque realmente es un relato... ...es un relato de, de ciencia ficción prácticamente... De, la, de, los, ...de los años 50 ¿no?... ...de esos experimentos sí, sí. ...que te pasa algo, te queda reducido... ...pero me encanta el giro final... ...el giro kafkiano en el cual... ...no solamente es que haya reducido tamaño... ...o haya aumentado el resto del mundo... ...que es lo que no sabemos lo que ha hecho... ...sino que además... ...parece que es el que se ha duplicado... ...y el sigue viviendo en otro sí, lado ¿no?... Sí, sí, sí. Eh, ...puede ser el magnífico comienzo... Para, ...para un relato más largo... ...pero además... creo que como microrelato... ...funciona muy bien... ...y además en género ¿no?... ...cosa que, que, que... ...la verdad es que los microrelatos de género... ...no son fáciles de hacer... ...y este funciona es muy eso bien... ...es
1: eso que decimos siempre... ...vamos que dices tú sobre todo Javier... ...que deja... ...que deja muchas vías... De, ...o varias vías de salida... ...de salida abiertas Exacto. ¿no?... ...no acaba de cerrar nada... ...no, no, da, no da todo por hecho... ...y Son... te, permite, te permite activar la imaginación.
2: Son generosos con el lector, desde ese sí. punto de vista, ¿no? El lector tiene, tiene este, esta, esta pequeña lectura... ...y a partir de ahí tiene todo un mundo que imaginar, ¿no? Venga, vamos con el segundo, el de José Agustín Navarro... ...se titula El
1: dinosaurio, una vez más.
0: A grandes estancadas sobre las olas hasta volar. Primero, Roma. Allí... ...introduce la mano en la boca de la verdad... ...después pilota su cuerpo hasta Vietnam... ...para emular a la niña de Napal... ...más tarde engulle un hot dog... ...en una calle neoyorquina... ...también le levanta la falda el respiradero del metro... ...y le incomoda... ...así que sus escuálidos brazos aletean de nuevo... ...el Teatro Bolsoy... ...ella, en el centro del escenario... ...es la bella durmiente... ...se siente azorada... ...pues no sabe ruso... ...pero calcula que ya ha pasado suficiente tiempo... ...y decide regresar... ...cuando aterriza... ...su padre todavía está con ella... ...y pesa mucho... Este te guarda
1: el, el puñetazo en el estómago para el final. Point.
2: Efectivamente. efectivamente. Vas bien, muy bien. Vas viendo. De qué va todo esto, tanto viaje, tanto tal, parece una cosa muy real. Y de repente cuando uno lee la última frase que comprende la historia de esta huida, además está magníficamente bien. Bien. Han ido dejando caer, ¿no? La boca de la verdad, la niña del napan, el dolor ahí, el hot dog, las, 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 las faldas que se levantan. Es decir, ha ido dejando caer todas las pistas, todos los elementos a lo largo de todo el relato. No solo está al final, efectivamente pero todo el relato está ya trabajado para darnos ese dolor, esa, 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 esa angustia, todo eso que está sintiendo la niña, que motiva toda esta huida, ¿no? Además hay una cosa que también me gusta del relato es el, el título, ¿no? el, el tema del creo que si hay una mala idea a la hora de hacer un micro relato es seguir jugando con el dinosaurio sí, de Monterroso, sí, 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 excepto sí, sí. que se haga así. Este lo que se haga sí, sí. así que realmente le ha dado una vuelta, una nueva vuelta absoluta, ¿no? Entonces la verdad es que a mí me parece un relato realmente notable.
1: Como una crónica de dolor global. Uh -huh. está, está, está muy bien. Venga, vamos con el tercero, el de Juan Manuel Rodríguez, que se titula La huida.
0: A grandes estancada sobre las olas, cazador de nubes en el desierto, devorador de las lunas menguantes, tesoros perdidos en el lejano oriente y no sé cuántas fantasías más. ¿No crees, señor Fernández, que le sobra imaginación y le falta cabeza para resolver sus deberes de matemáticas? El señor Fernández agachó la cabeza, cerró los ojos y soportó el guantazo sobre su mejilla izquierda. Cuando su profesor volvió a la tarima, abrió su cuaderno de álgebra por la página de las ecuaciones de segundo grado y en el espacio dedicado a la solución del más irresoluble de los problemas, comenzó a escribir. Érase una vez...
1: Aquí tenemos a un escritor de raza, un escritor de raza eh, en ciernes. Bueno, no en ciernes, no, un escritor de raza. Hecho es decir, directo, ejerciendo ya. y defendiendo sí, su... Pues, bueno, pobre escribir. Fernández, pobre Fernández. La verdad es que es todo un
2: canto, el relato es todo un canto sí, sí, a, la, sí, sí. a la escritura, sí, a, al, al deseo de escribir, al deseo de escribir por encima de todo. Y es más, fíjate, los que somos de es ciencia y si hemos acabado en la escritura, creo que también nos, nos llega especialmente. El relato está muy bien y además está muy bien armado, ¿no? está muy bien armado, empieza con ese discurso, que uno no sabe a dónde va, y luego finalmente entra el narrador y nos, nos aclara la situación de la manera mediana. Bueno, pues no va a ser fácil,
1: ¿eh? como nunca lo ves, elegir uno de los tres relatos finalistas para que pase a la siguiente fase, pero vamos a hacerlo, vamos a votar. Y los primeros en votar son precisamente nuestros finalistas. Juan Manuel, de los otros dos, ¿cuál te gusta más? A ver.
3: Eh, ficción, uno de eh, Daniel Quezada.
1: A ver, Daniel, voy a apuntar yo, secretario del jurado, un voto. Eh, José Agustín. Eh, yo voy a escoger el de la huida. El de la huida. Juan Manuel, otro voto. ¿Y tú, Daniel, cuál de los otros dos relatos te ha gustado más? ¿Daniel Quezada? ¿Daniel de Bolivia? Hola, Daniel. No nos oye Daniel. A ver si no va a poder votar. Yo sí lo oigo, está respirando. ¿Daniel? Bueno, mientras recuperamos a Daniel, en Bolivia... Pablo, eh, ¿cuál de los tres te ha gustado más? A ver.
3: Bueno, pues yo, como por si acaso Daniel ha, se ha, ha reducido su tamaño en el laboratorio como el protagonista de su cuento, voy a votar por Ficción 1 porque me ha, me ha enganchado con ese guiño a la ciencia ficción de los 50 y porque, bueno, en, en apenas un enunciado contiene un par de giros sorprendentes que es la magia de la que se nos escapa el, el micro relato y bueno, pues aunque los tres son extraordinarios, voy a votar por el de Daniel.
1: Y ahí Javier nos ha dado una pista de la... De la posible querencia de, de Pablo Mazo, ¿verdad? Creo que me ha recuperado la comunicación con Daniel. Daniel, ¿estás ahí?
4: Sí, sí, ahora sí nos sí escucho.
1: Sí, nada, vale. De los otros dos, eh, ¿con cuál te quedas de relato? ¿Con el dinosaurio una vez más o con la huida?
4: Eh, con la huida.
1: Con la huida, que es de Juan Manuel. Por lo tanto, tenemos de momento un empate entre Juan
2: Manuel Rodríguez y Daniel Quezada, que va a resolver o no, ya veremos Javier Sagarna. O no. ...o no, porque yo voy a votar y me voy a votar en los comentarios... ...por el de José Agustín Navarro, el dinosaurio una vez más. ¿Por el de José Agustín vas a votar? O sea que me toca desempatar o no
1: desempatar a mí. Yo me voy a quedar igual que, que Pablo Mazo, el director de Salto de Página... ...tenía una querencia por los géneros y en concreto por la ciencia ficción... ...a mí esta, en fin, esta elegía del escritor a pesar de todo... ...me ha robado el corazón, yo me quedo con, con el de Juan Manuel Rodríguez... ...y la huida... Juan Manuel, felicidades. Muchas gracias. Pasas a la siguiente fase del concurso Relatos en Cadena. Eh, José Agustín, insiste sí. Sí, que tú ya sí, eres veterano insistiré. en esto. Insistiré. <ríe> Un abrazo, amigo.
4: Un abrazo. Daniel
1: Quezada, muchísimas gracias por mandarnos tus propuestas. Sigue enviando, ¿vale?
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Que tengas mucha suerte.
4: Gracias.
2: Venga, bueno, Javier, pues ya tenemos, ya tenemos
1: deberes para la próxima ya semana. Ya tenemos ¿no? deberes y, bueno. son,
2: y tiene, es la, frase, bueno, la bueno, frase... esto casi no vale, ¿no? Bueno, bueno, efectivamente, sí, sí, casi, sí que casi, vale. casi 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 no vale. Es la frase más conocida de toda la historia a la hora de empezar un relato. Érase una vez. Nada más y nada menos. Érase una vez, a partir de esta frase, y en no más de cien palabras, tienen hasta el próximo sábado a las seis de la tarde para enviarnos sus relatos a través de la página web de com Así
1: a bote pronto, ¿por dónde olfateas que pueden ir los, los oyentes? Érase una vez.
2: Crisis, eras una vez un país, eras una vez un... Yo sobre todo lo que les recomiendo es que huyan de los, de los cuentos infantiles, dado que empiezamos por esta frase, nosotros a otro lado, un lado que, que, en el que esta frase no resuene especialmente. Mírase una vez, es una prueba ¿eh? para nuestros oyentes.
1: Pone... Sí, es posiblemente la frase más es un difícil examen. que les sí, hemos puesto. Sí, sí porque vez. teóricamente
2: es la más sencilla, pero es
1: la más fácil de caer en tópicos y en lugares comunes. Bueno, a ver cómo se comportan, que seguro que se van a comportar bien. Pablo Mazo, director de la editorial Salto de Página. Muchísimas gracias por completar este, este ratito de radio con nosotros, este concurso de relatos en cadena. Nos ha ayudado además a, a elegir al ganador. Y Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores. Pues hasta la próxima. Hasta luego. A cuidarse mucho, amigo. Adiós.